0: Thank you.
1: zu einer neuen wunderbaren Folge Viva la Movie-Lusion und heute geht's über einen Klassiker, kann man fast zu so sagen, aus dem Jahr 1996 und zwar gedreht vom Tim Burton. Jetzt werden schon einige aufhorchen und sie denken, boah geil, sie besprechen was mit dem Johnny Depp. Nein. <lacht> heute geht's um Karnil, Sachs Masatex, <lacht> ja, genau, wir haben uns Mastertex vorgenommen, 1996 erschienen in den USA und ich glaube, wenn man Wikipedia trauen kann, 1997 in Deutschland und man kann, glaube ich, über Mastertex sagen, was man will, ob es einem gefällt oder nicht, aber eins kann man sagen, es sind unglaublich viele geile Hollywood-Schauspieler dabei.
0: Oh ja, der schwappt direkt über vor coolen Schauspielern. Und
1: da fragt man sich mal wieder, wie hat das der Tim Burton geschafft, dass er in so einem Film wie Mazetex so unglaublich viele coole Schauspieler reinholt? Das frage ich mich auch, wie
0: du das gemacht hast. Also beim, Chat, beim beim Jack Nicholson, da habe ich es nachgelesen, dass der, ähm, der hat nicht einmal das äh, Skript gelesen, äh, sondern äh, war mit der Zusammenarbeit beim Batman so zufrieden vom Tim Burton äh, mit dem Tim Burton, dass er einfach gesagt hat, ja Logo, wenn er mit dabei haben möchte, dann bin ich am Start.
1: Okay. Und bei allen anderen, es wahrscheinlich so ein bisschen Erpressung, <lacht> wobei, ich, also ich glaube, ab einer gewissen Menge an Hollywood-Schauspielern spricht sie das dann schon so rum, dass du einfach für für jeden, für jede noch so kleine besetzbare Rolle einfach mitspielen willst. <lacht> ja. Also zumindest kann ich mir das bei bei der Menge an echten Größen anders eigentlich nicht erklären. Ja, bis auf einen. Du hast
0: gesagt, man äh, einige werden sagen, wow, oh, geil, Leute, da ist jetzt sicher was mit Johnny Depp. Es wäre sogar fast so weit gekommen, aber der Johnny Depp hat die Reporterrolle, meine abgelehnt, die der Michael J. Fox dann gespielt hat. Okay, krass. Also er ist erst ein bisschen später zur Muse vom Tim Burton geworden und hat dann ja bekanntlich nur noch eine einzige Art von Rolle gespielt. <lacht> Johnny Depp. Ja, genau. Bis <lacht> auf Black Mass. Aber das ist ein anderes Thema. Johnny Depp, irgendwann, irgendwann trauen wir die nur noch ein Fleischwolf.
1: Ja, aber ähm, der Film, den der Tim Burton davor gemacht hat, war Ed Wood und da spielt der Johnny Depp die Hauptrolle.
0: Ah, ah ja genau, Ed Wood, stimmt, weil den habe ich noch nicht gesehen. Von dem habe ich gelesen aber, und hat man nämlich auf die Liste geworfen, aber wir haben
1: ihn noch nicht gesehen. Und Edward mit den Scherenhänden war auch schon davor. Das war 1990. Ja, dann schneidt mein Bullshit raus. <lacht> Ach, du. Man kann sich ja mal irren. Irren ist menschlich. Aber jetzt reden ja, wir, aber das ist wieder die perfekte <lacht> Überleitung, um auf die andere Rasse zurückzukommen, um die es in diesem Film geht. Und zwar die Marsianer. Für die Leute, die mit Masertext gar nichts aufhangen kennen, es ähm, ist total easy. Es greifen die Marsianer an. In fliegenden Untertassen. Und ja, am Anfang macht es nur so ein bisschen den Eindruck, die sind friedlich unterwegs, doch dann stellt sich heraus, sie sagen zwar, sie kommen in Frieden, aber sie machen eigentlich genau das Gegenteil. Ja, du weißt ja nicht, wie die Frieden definieren, oder? Ja, ich weiß nicht, ob man da nur irgendwie großartig auf die Handlung eingehen kann, weil im Endeffekt wirklich 80 Prozent von dem Film ist einfach nur... Szenen, wie die Marziano angreifen. Ja. Äh, außer jetzt vielleicht die Rolle von Jack Nicholson, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten spielt und auch noch in der Doppelrolle einen Immobilienhai in Nevada. Ich glaube, ich muss mal auf die restlichen Rollen gar nicht so genau eingehen, weil jeder hat gefühlt immer so fünf bis zehn Minuten Screentime Time. Screen, -Time. Screen -Time. das war der Ausdruck, <lacht> den ich gesucht habe. Danke. Ja, das stimmt,
0: weil er ist ja so, also der Film ist so vollgestopft mit Figuren, ähm, hätte aber trotzdem immer noch vollgestopfter sein sollen. Die haben wir den äh, Film eh schon ziemlich reduziert, was an äh, Cast okay, geht. Glaub, ich glaube, ich habe was gelesen von um die 30 bis 35 Figuren, die rausgeschnitten worden sind, weil sie keinen Platz mehr dafür gehabt haben. Und ursprünglich hätte er auch wesentlich wilder werden sollen. Also die, die Laser, die, die auf die Leiter geschossen worden sind, die hätten ihn ursprünglich da Gliedmaßen wegfetzen sollen und Löcher in die Körper reißen. Am Ende ist halt zu dem Markanten in das Skelett verwandeln worden. Die haben einige Kompromisse eingemessen bei diesem Streifen
1: der Herr Tim Burton. Echt? Also der, der wollte echt, dass der Gliedmaßen noch ja, wegspringt und alles? Der
0: wollte der wollt einen richtigen Wahrscheinlich weiß ich nicht, ob er so in die Richtung Blätter gehen wollte, aber er hätte härter werden sollen. Aber sie wollten halt dann das R-Rating vermeiden und drum ist dann dieses humoristischere äh, in das Skelett auflösen worden.
1: Aber das wäre echt interessant, wenn es jetzt das Blätter gewesen wäre, ob der dann trotzdem mit dem gleichen Hollywood-Cast dann unterwegs gewesen wäre und ob er dann äh, ja den Erfolg gehabt hat, den er gehabt hat. <lacht> Weil Budget hat er 70 Millionen gehabt und Box Office 100, also knapp ein bisschen über 100 Millionen. Mhm. Es ist zwar... Äh, trotzdem enttäuschend für die Produzenten gewesen, dass es nur 100 Millionen waren, weil die haben, ja, wie ich schon jetzt des Öfteren erwähnt, einfach richtig geile Schauspieler dabei gehabt. Aber wenn es jetzt das Blätter gewesen wäre, dann warten wahrscheinlich nur ja, cool. weniger einfach reingegangen. Wahrscheinlich wäre es weniger gewesen, ja. Also es gibt da äh, äh, ein paar Szenen, wo eben Kinder gegen die Masianer dann kämpfen und da äh, aufgrund von ihren Videosp äh, Videospiel-Skills zurückschlagen. Und das ist schon cool. Und da bin ich mir dann auch gedacht, wo ich dann die Szene gesehen habe, ja, vielleicht ist ja ein bisschen so als Kinderfilm ausgelegt gewesen. Aber dann finde ich das mit den Skelette trotzdem wieder fast schon zu hart. Ja, das hat mir damals als Kind auch ganz schön fertig gemacht, als ich das, das erste Mal gesehen habe,
0: wenn da der erste Typ in das Skelett aufgelöst wird. Ja, da, da war es jetzt mir vorbei und schon habe ich dank Masertex ein Trauma gegenüber Aliens, dank dem Weißen Hai, ein Trauma gegenüber mehr. Also das hat alles sich Man sollte sich vielleicht doch ein bisschen an Altersfreigaben halten als Kind.
1: Genau, weil da wundern sich alle anderen, warum bestimmte Generation von uns einfach hauptsächlich die Zeit vom Fernseher und vor, vor den Konsolen verbracht hat. Ja, wo sind wir denn da sonst die? Gehen? <lacht> wo wir schon beim verstörenden Szenen sind. Es gibt ja ein paar Szenen, ähm, da entführen die Marsianer eine Frau und einen Mann. Und machen Experimente mit denen. Also genauso klischeehaft, wie man es aus äh, so manchen Alien-Horror-Stories immer wieder hört. Und sagen wir mal, die Szenen, die sind zwar jetzt nicht blutig, aber die sind schon ein bisschen verstörend. Oh ja, oh ja, also da hier Hundeköpfe auf
0: Menschenkörper transplantieren und Menschenköpfe auf Hundekörper und nur zerlegte Körper im Hintergrund und es hat schon, wie gesagt, das hat schon seinen Grund, warum mir das als Kind mehr berührt hat, als es jetzt macht, weil jetzt lacht man natürlich, weil es geil ist und geil schlecht ausschaut. Aber als Kind, wenn man das das erste Mal sieht, dann denkt man sich, hui, was machen die denn da?
1: Dazu muss man sagen, der Film ist FSK 12, also für uns relativ harmlos, sag ich jetzt mal, in Deutschland. Für die Zeit damals, wo es rausgekommen ist, das kann ich irgendwie nicht richtig beurteilen. Da kenne ich andere Filme, wo ich mal denke, okay, wenn das 1900, also oder Mitte der 90er rausgekommen ist, dann ist das wahrscheinlich FSK 16. Wobei, es kommt wirklich sehr wenig Blut vor. Ja, Blut, Menschenblut eigentlich so gut wie gar nicht höchstens vielleicht mal
0: an, der, an, an den Schnittstellen der Versuchsfiguren, äh, sage ich jetzt mal, dass da ein bisschen ein Blutrand war, aber jetzt nicht übertrieben. Mein Marsianer-Blut kommt halt dann en masse noch zur, zur Geltung, aber das ist ja grün und glibrig, das ist ja nicht so schlimm, das kann, man ja, das kann man ja machen. Das kann man machen, ja. Das kann man mal machen. Ist ja dann ganz amüsant, wenn, wenn die Marsianer die ganze Zeit die Schädel zreißt. Hat schon, hat schon ein bisschen was, obwohl es halt allgemein Ursprünglich wollte er ja ähm, Stop-Motion-Figuren machen aus den Marsianern, ist aber dann doch in die Richtung äh, in CGI äh, umgeschwenkt. Und es ist halt nicht gut gealtert in dem Fall, wenn wir ehrlich sind.
1: Nein, aber sagen wir mal, es geht glaube ich weniger um die Darstellung von den Masianern als einfach um das. <lacht> was die ver vermitteln wollen und das ist immer nur relativ bizarr und, re und, und lustig also sagen wir mal äh, mit dem Schauspiel von den ganzen Hollywood-Größen kann man sich das auf jeden Fall anschauen und ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt die haben jetzt schon ein paar Mal gesehen aber ich habe mich eigentlich schon gefreut ähm, dass der jetzt aktuell auf Prime drauf ist weil ich glaube, so mit im Jahr kann man sich den schon mal geben. Ja, ich habe den jetzt als erste Mal aber seit Jahren wieder gesehen. Also ich kann
0: da gar nicht sagen, wie lange das her ist bei mir, dass ich den gesehen habe und ich habe auch wieder sehr viel Spaß gehabt. Und mit dem, dass das CGI, ist, ist zwar schlecht gealtert, aber wie du schon sagst, im Gesamtpaket passt es einfach zusammen und schaut, dann auch wieder lustig aus und mit dem ganzen Überzogener ist es einfach ein, ist das einfach ein geiler Film also ich hätte nicht damit gerechnet dass es mir immer nur so viel Spaß macht und weil es jetzt so dämlich sind die vier, die 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 Idioten deppen. ich sag die die Szene wenn es den dem Pärchen beim Mausen zuschauen der geile Witz wenn es da die ganze Zeit so davor hieschnaufen <lacht> Und
1: dann der Scheinwischer angeht, weil er eine Visiere da beschlang. Geil, bescheuert Ich muss ja sagen, seit ich den Film gesehen habe, bin ich total begeistert vom Tom Jones. <lacht> <lacht> ja, ja, der geile Schluss oder? <lacht> mit den Viecher dann. Mit, mit den Viecher, aber auch, wo er dann so das erste Mal ähm, It's Not Unusual singt. Und dann sind auch erst im Hintergrund die Tänzerinnen. Dann wird es kurz dunkel, dann <lacht> geht Licht wieder an. Und dann sind dann statt die Tänzerinnen die Masianer da und tanzen damit. Also so, so dumm einfach. Aber trotzdem... Irgendwie
0: lustig, ja. Voll geil. Und Glorens Easter Egg hat übrigens auch gegeben, und zwar wenn die dann, ich glaube, das erste Mal auf dem Mutterschiff von die Marsianer sind. Ich glaube, das ist da, wo die Tussi ist dann auf dem Hundekörper drauf transplantieren, da ist im Hintergrund der Clown. Und das ist der Clown, den der Pinguin in Batmans Rückkehr erschossen hat. Okay. Ich hätte zwar noch ein bisschen mehr, mehr ausschauen können, aber überhaupt nichts mehr gesehen. Aber da ist sowieso überall nur Laser und
1: Skelette und quietschbunt, da bist du froh, wenn du überhaupt verstehst. Du hast dir bestimmt hervorragend, was die ganzen Fun Facts betrifft, vorbereitet und du hast bestimmt woher die Hauptidee für den Film kommt. Ja, und zwar vor dem äh, Kartenspiel, das der Tim
0: Burton als Kind gesammelt hat, das aber dann relativ schnell wieder eingestellt worden ist, weil es ziemlich explizite Gewaltdarstellungen auf den Karten gab. <lacht>
1: also ich habe mal, ich habe das ähm, als Vorbereitung gelesen und hab mir dann die Karten angeschaut. Die gab es zu, glaube ich, Kaugummipackungen oder irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Es war also eindeutig für Kinder ausgelegt, aber diese Darstellung von den Bildern ist echt Heftig. Ich
0: hab gerade eins vor mir, wo ein Typ auf dem Tisch liegt und der Marseana steht über ihm und äh, der Bauch ist aufgeschnitten und er holt sein, Händ, sein Herz in der Hand und der Typ schreit noch. Im Hintergrund irgendein so halbknockerte Tussi in einem Gefängnis. Ja, es braucht sich nicht wundern, dass die Amis alle einen totalen Schatten haben, wenn ich sich eine Beutel schon an meine Kinder verteile. Der nächste der nächste logische Schritt war, dass sie eine Crystal Mess gibt.
1: <lacht> Was ist denn eine? Also ich habe mir vorhin mal so alle Bilder angeschaut. Da gibt es eine Bilder, da kommen dann riesige Insekten und greifen dann an. Ähm und ein Bild, also ich bin auf so einer Sammelseite und nur unter einem einzigen Bild steht dabei, okay, I'm super not okay with this card, I'm gonna need a minute. Und das ist eine Karte, wo ich selber vorhin instinktiv gesagt habe, Alter, das könntest du nicht machen. Und zwar erschießt der ein, ein Masianer, einen Hund. Olek. ja die Rast aus. Ja. Alle anderen Karten, da, da sterben nur viel, viel mehr Menschen oder das mit der Darstellung von dem Herzen da was weiß ich, das ist nicht so schlimm wie diese Karte, wo der Hund erschossen wird. Das aber aber, aber ihr, ihr hört euch das jetzt gerade an und denkt, ja, ja, da komme ich hinter gar nicht, aber es bloß, ich finde es schon schlimm, wenn der Hund stirbt. Ich meine das gerade ernst. Also diese Karte, wenn man die sieht, da denkt man sich, okay, jetzt der, der es mal wieder aufhören. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein, ein, ein ganz unschuldiges Kind. <lacht> du hast da Kaugummi's gekauft, packst das aus, denkst, oh, cooler Karte. Ähm, ja. Oh, und ich dann, hab's jetzt gerade
0: vor mir, Nummer 36, oder? Destroying a dog. Ja. Was ist mit euch? Ja. <lacht> Im Hintergrund der Bude, der noch schreitweise runterschossen wird. Was ist? Was ist mit einer? Na Oder da noch eins, Nine Lives, oh lecke Nine Lives Destroyed, wo, wo der Marziana in der Kisten mit Babykatzen eine schießt, das ein Kind in der Hand hält. Was, was ist denn? Und das sind Sammelkarten für Kinder, oder was? Ich sage ja, die, die Amis, die haben alle einen Vollschatten. Die sind mal richtig ganz dicht. Da wird einem die Haut abgezogen auf der Nummer 15, also die Gesichtshaut wird am lebendig abgezogen. Ja geil, also Punkt A, ähm, ich brauche die Karten. <lacht> Ich bin also, ja bis auf dies mit der, Katze, äh, mit, mit der Katze und mit dem Hund, und weißt du, wie die Karten mit den Katzen heißt? Nein, Lives Destroyed. <lacht> das ist heftig. Was war also, das für eine kranke Sau, der die, die Karten überhaupt erfunden hat?
1: Ja, also keine Ahnung. Oder oder welches Gremium hat denn entschieden? Passt, die damals zu den Kaugummis dazu. <lacht> also, also, das
0: ist noch coole mit dem Stan Leader auf Stan Strikes Nummer 1. Da ist der Stan Leader, irgend so ein Marsianer mit einer Schreibmaschine,
1: die eine drüber sind. <lacht> ich glaube, da gibt es unterschiedliche Editionen, weil da, wo ich da bin, ist die Nummer eins, die Invasion begins. Da sieht man die die Marsianer, wie sie in ihre Rammschiffe steigen.
0: Ja, vielleicht also, ist das gerade nicht so so Omausch an lief für später mal gewesen, weil die schaut auch vergl verglichen mit den anderen ziemlich neu gezeichnet aus. Also das mit dem Hund, das ist echt heftig. Ja, die, die mit der Katze Hall sehen? Das ist noch fast Schlimmer. Ich, ich bin das ist ein kleines Mädel und hat eine Kiste mit Katzen, wo auch die Katzenmama mit drin sitzt und die Babys und der lasert dann voll in die Kiste rein. Was ist mit ihm? Ohne fliegt raus und brennt aus dem Bauch drin. War lecker. Ich bin fix und fertig.
1: Ja, also ich müssen wir zurück zum Film, der war Spaßiger. Ja, richtig, wir haben ja vorhin ja gesagt, schade, dass Kostbetter geworden ist. Ich bin jetzt ehrlich gesagt
0: ganz froh. Ja, ich bin auch aus. Also, das, das ich, ich mag das nicht, wenn Viecher sterben in die Filme. Vor allem Hunde geht mir gar nicht. Null. No. Bin auf 180. Bin auf 180. Lass uns weitermachen. Was noch eine coole, Sache war, sie haben ja diese komische, ich weiß nicht, wie das komische Hotel heißt, das sie da gesprengt haben. Das ist, auch, das ist auch schon wie so ein Turm, auf dem ein Ufer drauf sitzt, weißt du die Szene? Das in der Mitte auseinanderfällt? Ja. Das war, äh, echter Abriss vor dem Gebäude und das haben sie dann so gemacht, dass es das, äh, mit dem Film, dass, dass, sie diese, diesen Abriss von dem Gebäude filmen, damit sie den äh, Film einbauen können.
1: Also. Ich würde jetzt schon ganz gern über den einen oder anderen Schauspieler reden, vor allem weil unser gemeinsamer Lieblingsschauspieler dabei ist, über den du furchtbar gern sprichst. Und das will ich natürlich niemanden nehmen lassen, dass du nicht auch wieder deinen wunderbaren Kommentar über ihn ablässt. Lass uns doch mal über den Jack Black reden. Entschuldigung, jetzt kurz kotzen müssen. Also ich habe hab mich schon gefreut, als ich ihn gesehen habe. Ja. Er hat aber jetzt keine riesige Rolle oder auch keine Rolle, die lang lebt. Mhm. Da wirst du wahrscheinlich schon deine Jubelschreie dann losgelassen haben, oder? Alter, Sektkorken sind durchs Wohnzimmer geschossen. Mein Freundin hat mich
0: gefragt, ob ich behindert bin, ob <lacht> ist es genau wo ist Und ja, geil. Aber da auch wieder ein lustiger Funfact. sei Oma nennt ihn ja am Anfang Tom, Thomas, als er geht, oder Thomas. Das ist sein echter Name. Also der heißt in den Echt Jack Black für die Leute, die es dachten. Der heißt in Wirklichkeit Thomas Jacob Black. Und sie nennt ihn da Thomas. Das ist ein kleiner Easter Egg auf seinen echten Namen. Boah, krass, habe ich nicht gewusst. Ja, sagst du, sie also, hassen noch und was mehr über ihn. Aber du musst ja den Feind kennen, um ihn zu zerstören. Ja? <lacht> die alte Blutfede zwischen dem Kanter und dem Jack Black. Wir kennen sie nicht. <lacht> Sagen um Wogen. Ja, viele Gerüchte ranken sich darum. Wir wissen ja, dass er schuld ist an Corona seit äh, Tropic Thunder.
1: Nur jemand, der relativ früh stirbt. Leider muss ich ja echt sagen, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, da war der Film für mich... Absolut unverständlich, wie man den großartigen Michael J. Fox der am Anfang sterben lassen kann. Mhm. Und ich meine das ja wirklich ernst, weil Michael J. Fox ist von den 80er bis Mitte 90er einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Leider ist er ja danach nicht mehr ganz so oft in die Filme auftaucht aufgrund von seiner... Ja, Parkinson. Das war
0: sogar sein letzter Film, in dem er gespielt hat und dann danach nur nur in
1: Serien meine ich, gelesen zu haben. Ja, aufgrund von seiner Parkinson-Erkrankung hat er dann ja in ein paar anderen Filmen schon noch ähm, zumindest Synchronstimmen gehabt. Ja, genau. Synchron schon, aber ich glaube, also physisch ist er, glaube ich, äh, nicht mehr aufgetreten. Na, Ich glaube, so, so richtig danach, zumindest wo ich auf jeden Fall sicher war, dass er da auftreten ist, war dann in Scrubs, dann hat er natürlich nur Chaos City gemacht. Ja, genau. Oder im Original Spin City. Auch nicht schlecht aber bei dem war ich echt erschrocken also als ich noch jünger war und den den Film nicht so ganz kapiert habe wie man so jemanden <lacht> gleich am <im> Anfang <lacht> sterben lassen kann total unverständlich aber die Szene ist halt also geil beschissen
0: ja das, das ist so ein geiles overacting wenn er da von dem ähm, Auto oberhupft und dann grabet da so nach vorn und dann in die Hände wie sie sie 30 Sekunden lang versuchen so dass sie sie berühren und sie liegen einfach ein zentimeter voreinander weg langt euch einfach zu verteppen denkst du und dann vorne ja <lacht> das, das, das ist so geil exemplarisch für den ganzen Film. Es ist alles ist so überzogen, Overacting und dämlich. Einfach, der macht nur Spaß, das Ding. Da
1: ist vor allem einer rausgestochen, und zwar der Pierce Brosnan. Also das, das Schauspiel von ihm in dem Film finde ich echt richtig, richtig mies irgendwie. Ja, aber so als wäre es irgendwie gewollt mies. Ja, also ich glaube, es ist ja gewollt. Dadurch kommt er halt einfach nur mehr so, so, weiß ich nicht, richtig schleimig rüber. <lacht> aber, weiß ich nicht, wenn du halt äh, hauptsächlich von James Bond kennst und dann halt nur von dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Komödie, also mir da jetzt zum Beispiel nur einfallen, wo er in dem Nick Frost und Simon Peck Film mitspielt, um The World's End, mhm. ähm, da hat er jetzt auch keine große Rolle, aber die soll ja auch mehr lustig sein. Aber da im Mastertext ist er halt, also das ist wirklich extrem überzogen. Wobei du das Gefühl hast, dass jeder, der da drin mitsprüht, das einfach auch wahnsinnig überzogen macht. Außer jetzt der eine Boxer, der in Las Vegas ähm, die ganze Zeit in, in diesem Pharaonenkostüm übereinander lacht. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wie er heißt. Ja, ah, den habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich weiß, wenn es meinst. Jim Brown. Genau, ich spielt einen Byron. Bei dem fand ich. As Schauspieler eigentlich echt überzeugend. Also bei, bei, bei dem habe ich ja das Gefühl gehabt, dass er das echt ernst nimmt. Aber <lacht> so also bei, beim, beim Rest, ja, es sind halt einfach irgendwie, also so, so Comic-Charaktere, was ich auch cool finde, das Ding mitspielt, Christina Applegate oder auch Natalie Portman. Mhm. Natalie Portman spielt die Tochter vom Präsidenten und kommt dabei einfach an weiß ich nicht, so viel am Platz irgendwie rüber, weil es einfach nur so die, diese typische Teenie-Göre spielt. Ja, ja. Die, die hat die ganze Zeit nur immer diese bockigen
0: ähm, Pubertäts-One-Liner. Ja. Was anderes sagt sie die ganze Zeit nicht. Und immer, und, und immer
1: schaut lästig. Eine Rolle, äh, wo ich sage, okay, irgendwie cool, dass er dabei war, aber hätte man eigentlich überhaupt nicht braucht. Danny DeVito. Ja, geil ist er. Ja, Falle ist er geil, aber ich meine, was hat Also, ich frage dich jetzt, was hat der Danny DeVito in dem Film gemacht? Er ja, ist geil aufgeführt die ganze Zeit. <lacht> naja, du kannst es ja <lacht> mal sagen die ganze Zeit. Ich glaube, wenn man es jetzt hochschneidet, dann ist er vielleicht gerade mal Minuten dabei. Die, die ganze seiner Screenzeit war da geil auf Fälle. <lacht> <lacht> du meinst, sobald man einfach sick, denkt muss sich. Ja, der Danny DeVito.
0: Ja, ich finde einfach geil, wenn ich den, den geilen Clown offen. <lacht>
1: Ist dir das von Hause aus als erstes Mal, wo du es gesehen hast, aufgefallen, dass der Jack Nicholson zwei Rollen
0: spielt? Ich war mir habe das nicht mehr, nicht mehr im Kopf gehabt und war mir jetzt auch beim zweiten Mal schauen, wenn er da seinen Monolog hält vor den ganzen Investoren. Dann habe ich die ganze Zeit dachte der, der Herr sich kommt mir vor wie wieder Jack Nicholson, der hat doch aber da keine Doppelrolle nicht gehabt. Ich habe da jetzt auch noch geschaut. jetzt erst durch das, dass das du sagst, habe ich das richtig, äh, habe ich das im Kopf. Hast du nur auf
1: Englisch oder auf Deutsch geschaut? Ich habe mir jetzt auf Deutsch geschaut. Also auf Deutsch finde ich, kommt richtig äh, stark rüber, weil eben das der gleiche Synchronsprecher ist.
0: Ja genau, und darum habe ich die ganze Zeit spekuliert, aber man dachte, ach, vielleicht mhm. will es einfach nur der ein Zufall so, man hat für die man hat von lauter Blödsinn äh, zwei Rollen sprechen lassen. Aber. Du hast Licht ins Dunkel gebracht. Das ist eine Doppelrolle, wie es bei Bully Parade ja,
1: Doppelrolle. Über wen kann man noch reden? Über Pam Greer vielleicht. Das ist, wer es nicht kennt von Tarantino, ähm, Jackie Brown, die die Jackie Brown spielt. spielt in dem Film eine Mutter von den beiden äh, Kindern, wo ich vorhin erzählt habe, dass die ihre Videospiel-Skills dafür nutzen, die Masiana ein bisschen zu reduzieren. Und sonst, ja... Ich weiß nicht, gibt es nur für die irgendwo einen Schauspieler, wo du sagst, da man noch gar
0: nicht drüber geht. Also es sind einige dabei, über die wir noch nicht geredet haben, aber es ist eigentlich keiner mehr dabei, das richtig wert wäre. Oder? <lacht> <lacht> ja, der, der, der Rod Steiger, oder Sch wie auch immer, dass man den Namen wieder mal ausspricht, als General Decker, der war ja auch richtig geil, wenn er sofort äh, die ganze Zeit mit seinen mit seine Atombomben umeinander nuken möchte. Und dann der geile Witz, wenn sie die Atombomben scheißen zu den Aliens und dann sagen sie es Ei wie Helium und können nur lauter äck, äck, äck machen. <lacht> Total, <lacht> Nur bescheuert. Der ganze Ding ist nur bescheuert. Ja, aber das passt ja zum Tim Burton. Ja, absolut. Oder was was ist denn eigentlich mit dem Ding los? Wirst du der, der komische Pressesekretär, der, der dann diese Alien-Tussi mit ins Weiße Haus nimmt. was soll ich denn das überhaupt? Das soll Scheißdreck Erstens mal wird der dann sehen, die mitnehmen mit dem komischen Kopf und dann na, natürlich nehmen wir uns gleich mit ins Weiße Haus und die kann da überall rumlaufen, geil. <lacht> die blinzelt übrigens den ganzen Film nicht, gell? Echt? Also diese kurze Zeit, die sie dabei ist, blinzelt nicht einmal. Okay. Ja, dadurch kommt ja dann notwendig darüber, dass es vielleicht doch gar keine Frau ist. Ja. Und das war auch eine von den verstörenden Szenen als Kind, wenn die dem einfach den Finger abbeißt.
1: Ja, dadurch muss ich halt auch sagen, also FSK 12... Da hätte ich vielleicht mir doch nur eher überlegt, okay, ich baue ein bisschen Blut ein, machst du dadurch vielleicht für Erwachsene nur verstörender oder lustiger mhm. und verzichtet dann auf die Kinder. Das hat mir ja echt interessieren, wie viele Kinder waren in mars Wahrscheinlich zu viele. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, okay, das kann zur filmseite Film sein, das spricht sie dann in der Schule rum und dann sagen alle über zwölfjährigen Boah, geil, da gehen wir rein. Und nehmen wir die, die fast Zwölfjährigen nur mit. Genau, mit ihren sieben Jahren.
0: <lacht> ja, so, so geht's. Vor allem, wenn du irgendwie einen älteren Bruder hast, dann ist ja immer so ausgegangen. Oder wenn es dann Bekannten ist das mit einem älteren Bruder. So ist uns gegangen damals. bist bist, was weiß ich, elf oder zwölf Jahre alt und kommst zum Kumpel und dann äh, hocken sein, sein Bruder und seine Freunde beieinander und dann schauen sie Evil Dead an. Und natürlich hockst du dann mit dazu und schaust die Evil Day do, und dann scheißt er auf Nacht, wenn es bei einem Kumpel über ist, scheißt er sich gegenseitig in Tosen die ganze Nacht. Gegenseitig? Ja, weißt du das eh, wie man es früher da hat, oder?
1: Okay. <lacht> 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 ja, ja, doch, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, jetzt, jetzt kommt es wieder, gell?
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Na, aber so, so, so läuft es halt einfach mal. Aber gut. Ähm, der maser war jetzt, der war jetzt eigentlich nicht so schlimm, aber es war jetzt im, im Nachhinein, wenn du mir so ausschaut, da habe ich bei manche Szene wieder gedacht, also brauchst du nicht wundern, dass mir das als Kind auch ein bisschen mitgenommen hat.
1: na ja. also ich habe mal als Kind, glaube ich, immer wieder so ausschnitthaft gesehen und habe mir gedacht, uh, der schaut irgendwie comichaft aus, aber macht einen sehr gruseligen Eindruck. Mhm. Da hätte ich jetzt nur eine interessante Frage für dich. Und zwar, glaubst du, man hätte jetzt die Möglichkeit, Mastertext nochmal in so einem Stil zum Dran. Also irgendwie Bock hätte die Show drauf, nochmal Mastertext zum Sängen mit besser animierten äh, Marsianern und, und vielleicht so in, in die Richtung Seth rogen film Also so der, der Stil, den so der Seth Rogen aktuell macht. Also dass alle die ganze Kiffen. Ja, mit dem Asiatronen. Ja, und das ist dann das Ende. Da schießt so und gar keine mehr, sondern die rauchen einfach alle nur Gras cool Ich zuschauen. <lacht> Snoop Dogg als Präsident. Ja. <lacht> das ist auf, das ist Mann. Song jetzt weil sonst klauen, uns die ja, ich Idee. Ich wollte gerade sagen, jetzt pitch ich doch gerade voll die geile Filmidee.
0: <lacht> das, 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 machen wir lieber nicht, weil Seth Rogen hat seine Ohren überall. Ja, Seth Rogen, nein. Fingerweg, unser Plan. na ich hätte auf alle, auf alle Fälle was, was, richtig geil, aber, also nicht, nicht mal ein Remake, sondern vielleicht Dinge, nochmal was Eigenständiges, daraus draus machen mit die heiligen Mitteln. Das sicherlich geil auskaufen. Eine Fortsetzung.
1: Dass man nicht alle erwischt haben. Ja, haben wir ja nicht. Also, die am Mars leben, die werden wir ja nicht erwischt haben. Ich weiß nicht, ob alle mitgeflogen sind. Ich glaube nicht. Also zumindest laut die Kaugummi-Bildchen haben die, die sind haben, haben die nur einen, einen Start auf dem Mars und bei den Kaugummibildchen ähm, greifen dann nicht nur riesige Insekten an auf der Erde, ähm, sondern die Menschen greifen dann auch wirklich irgendwann den Mars an. Boah, das ist ja dann voll so das Crossover mit Starship Troopers und Independence Day
0: 2. Wird es doch nicht auch angedeutet, dass sie jetzt halt auf dem Weg zu den Elends machen, zum Kämpfer bei Independence Day 2? Mm,
1: boah, ich habe den zwar ehrlich gesagt bloß auch Mal gesehen.
0: Ja, und das ist schon drei mit zwei.
1: Ja, aber bei Starship Troopers, da greifen sie ja hauptsächlich... Nehmen wir die Insekten. Ja, ja da greifen sie hauptsächlich den Insektenplaneten an. Beziehungsweise, das sind ja. Also, den baue ich mir jetzt auch wieder mal ein. Ich glaube, das sind sogar mehrere, oder? Boah, der ist so lange haben wir den... Starship Troopers kann man auch mal Erfolge Folge machen. Das machen wir, weil die möchte ich mir
0: jetzt e auch weißt du, Hast du mitgekriegt, warum die Skelette alle rot und grün sind?
1: Wahrscheinlich, damit äh, nur mehr Comic-Hafter rüberkommen
0: aber hat sie Grund? hatten ja sie hatten nämlich ein Weihnachtsrelease anvisiert und deswegen äh, das hätte ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung anscheinend ähm, implizieren sollen. Das ist ein
1: Schmarrn.
0: noch. Der Tim Burton
1: hat echt einen Schlag, oder?
0: <lacht> ja, er ist halt, äh, ganz eine ganz eigene Person, aber er hat halt lauter geile Filme bis er auf die jüngere Vergangenheit, da finde ich hat er ein bisschen nachlassen. Aber ansonsten hat der Tim Burton einige meiner Lieblingsfilme gedreht. Ja. Aber das ist einmal was immer andere, ein anderes Thema für eine andere Folge.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, wenn man euch jetzt sehr viel über Fun Facts und diverse Schauspieler verzeiht, jetzt verzeihen wir euch, was uns gut gefällt und was nicht. Ich würde sagen, fest? first. Äh,
0: ja, was mir gut gefällt, ist einfach das Komplett übertrage und überspitzte von dem ganzen Film, Es ist, es geht so ins Lächerliche teilweise, dass es nur Spaß macht. Also der Film hat damals funktioniert und der funktioniert für mich halt immer noch. Und ich muss man mal schauen, vielleicht beim einem gemütlichen Abend mit ein Papier und mit ein paar Kumpels, der, glaube ich, ist er noch spaßiger. Was mir weniger gefällt, es passt zwar irgendwo ein, aber ich bin nicht einfach ein Fan von, von, von Puppen und Hangmacht-Effekte. Ich hätte es geil gefunden, wenn die Marsianer wirklich alle so Stop-Motion oder als Puppen gemacht worden wären. Das hätte mir jetzt persönlich besser zugesagt, gesagt. Äh, es tut dem Film aber nicht weh, in dem Fall dieses hässliche CGI, weil es irgendwie wieder zum ganzen Gesamtpaket einfach passt. Ja, und was
1: sagst du? Was mir richtig gut gefällt, und das habe ich beim letzten Mal schauen, gleich am Anfang, äh, spontan im Effekt praktisch schon gesagt, also am Anfang diese äh, Untertassen auf die Erde zu fliegen und dann die ganzen Namen von den Schauspielern kämen, und ich mir dann mal beim dritten oder vierten denke, was, der hat da auch mitgespielt und Alter, jetzt hört es mir wieder auf und es hört einfach nicht auf und du hast einen so extrem geilen Cast da drin, und das ist zwar dann fast wieder ein bisschen schade, weil halt jeder nur wenig Minuten hat, aber dadurch kommt so ein bunter und geiler Mix einfach rein, gemischt mit dem Marsianer, dass er einfach brutal ein viel Spaß macht. Also das ist ein, ein wirklich lustiger
0: Film. Und mit Effekt hast um, du Affekt gemeint, oder am Anfang? Ha? Und mit Effekt hast du
1: Affekt gemeint am Anfang? Affekt. Mhm. <lacht> Nein, ich habe schon im Effekt gemeint. Okay, dann verstehe ich nicht, was du da sagst. Ja, ich synchronisiere das
0: nochmal drüber. Ja, machen mal. Mit Mike, seine Stimm bitte.
1: Also, mir hat der, der Chaos-Modell gut gefallen, äh, weil mir das bei Cradlech total begeistert hat. Und was mir nicht so gut gefallen hat, ist das Ende vom Film. Äh, ich will jetzt gar nicht spoilern, warum die ganzen Marsianer dann sterben. Sie sterben auf jeden Fall auf der Erde. Und wenn ich mir jetzt diese Kaugummi-Bildchen anschaue und man hätte vielleicht auch ein Ende machen können, so in Richtung, die Menschheit greift jetzt den Mars wieder an, hätte es wahrscheinlich um einiges blutiger sein müssen, aber wo ich mir jetzt den Film komplett zu Ende angeschaut habe und halt so beim Schluss dann war, ich mir gedacht, ach, kommt leid, bitte <lacht> das. Äh, mir geht es diesmal tatsächlich nicht um den Realismus, sondern halt einfach nur, ey ja, es ist irgendwie lame. <lacht> Ihr habt so geile Ideen die ganze Zeit gehabt, wie wir die die Menschen da misshandeln können und wie sie angreifen und und wie sie die ganzen verschiedenen Städte zerstören und was weiß ich. Und eigentlich ist nichts Besseres eingefallen, wie wir den Film enden lassen können? Naja. Ja, aber irgendwie im Gesamtpaket ist es doch schon wieder so überspitzt dämlich, dass es auch wieder irgendwie passt, man behaupten. Ja, ja, es ist... Es ist im Endeffekt wie eine Kurve, die aber halt wirklich sehr flach endet. Ja, ja. <lacht> und das finde ich halt ein bisschen schade. Die Kurve hätte halt ein bisschen spitzer enden können. Aber es reißt dann auch ist doch geil. Ja, ist ja geil. Oder dass man vielleicht zum, am Ende zumindest, keine Ahnung, es gibt tatsächlich immer noch ein paar Marsianer auf dem Mars und die greifen eventuell auch. Weißt du, dass man sie so offen hält, so für einen zweiten Teil, dass man sie nicht denkt, okay, sie haben jetzt die Wunderwaffe gefunden, wie schon gesagt, lame. <lacht> <lacht> Aber ich will dann Tim Burton jetzt auch nicht dazu bewegen oder an Seth Rogen, Seth Rogen, nein, ähm, dass man einen zweiten Teil macht. Weg mit dir, Seth Rogen. Gibt genau. es auf die Wurstfinger. Ja. Du, ähm, das dauert jetzt
0: eh nicht mal lang, dann äh, explodiert unser Podcast so dermaßen und schwabt dann so viel Kohle einer, dass man mir den findet, einfach auch so scheißen die Fortsetzung, die ordentliche. Genau, weil jeder will einen deutschen Mastertext 2
1: sehen. Aber hallo,
0: mit dem Schweighöfer und dem Schweiger. Ich <lacht> <lacht> soll
1: ich denn hm? was sagen? War schon wieder lustig. Ja, ja die
0: müssen <lacht> jetzt halt dann einfach für irgendeine lustige Szene wie es am Anfang gleich weggelesen werden, aber nicht vom Asiaten, sondern von irgendeinem anderen einfach.
1: Nein, Ansel Schweiger und ein Heino Ferch äh, jeweils in Doppelrollen oh wie es gerade äh, im Wahlkampf sind um, äh, um Kanzler <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, du verratst mir zwei Details ähm, Achso, ja, meine, sehr froh, mh, nein <lacht> Wurstfinger weg <lacht> Aber dann hau, jetzt jetzt, jetzt kommt nur unser fetter Triple Threat wieder mal. Also, Corby, sag mal, tippen. Nein. Sterben Tiere?
1: <lacht> ja,
0: eigentlich schon, oder? Nicht gerade eigentlich, sondern ein eindeutiges Ja.
1: Der Hund, der wird danach nicht mehr gelebt haben. Weniger als Skelette erlebt man nicht mehr so stark. Aber die haben den nicht erschossen.
0: Doch, doch. Den Präsidentenhund ums Weg Ach
1: ja. Weil sie schmeißt ja da, sie, sie ja. Schmeißt da dann
0: mit dem Kopf von dem Hund nach dem Asi an. Ja, stimmt.
1: Ja, genau. ich, also ich muss insgesamt sagen, wenn, wenn Hunde sterben, sowas merkt man sie einfach nicht gern. Als wir es ja geschafft haben, dass sie kein Mensch mehr den Film schaut.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber dann nur zur letzten Frage, Corby. Wer den Trompeten entblößt?
1: Nein. Hauptsache ein Hund stirbt ja, aber kein Zipfys mehr, wow. Haben wir es mal wieder. Äh, eigentlich, eigentlich ist das so die Kategorie Film, die man eher nicht anschauen sollte. <lacht> das stimmt, ja. ja. Also leider, äh, aber wenn wir jetzt gesagt haben, dass es eigentlich
0: Spaß macht und, und cool ist, aber lass die Finger weg davon. Ja. Vor allem ist es ja nur Goldi.
1: Die schießen an Goldi. Das gibt mir gar nicht. Nein. Schön, ist das nicht... Ja, ich jetzt mir jetzt wieder ein Duschlein okay. und noch mehr ich die Stunde. Ich komme dann nach. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs äh, Zuhören, dass ihr jetzt aber äh, natürlich ein viel größeres Wissen am Mastertech habt. Das habt ihr natürlich äh, wieder dem besten Podcast der, der Welt zu verdanken. Ansonsten abonnieren, liken. Karne, was müssen Sie diesmal machen? Teilen! Teilen! Ja, und Sie müssen, äh, unsere Folgen irgendwo am Handy gespeichert
0: haben, weil nämlich unsere krätzigen Stimmen auf alle Fälle mal als Geheimwaffe dienen können gegen Mauser Text. <lacht> ja. Ansonsten eben Danke fürs Zuhören, Leute. Und beim nächsten Mal wieder einschalten, sonst gibt's Sackschellen. <lacht> genau, wie jedes Mal. <lacht> wie immer. Jetzt wisst ihr, alle erinnern bei uns nur noch mit dicke Eier rum, weil sonst uns nicht anhören. Genau. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.